0: Agora ficou mais fácil investir em renda variável. Carteira automatizada é a solução que pode potencializar seus investimentos. Sabe aquele lucro dos seus trades? Não deixe ele parado. Escolha uma carteira automatizada para investir e deixe o resto com a XP. Nossos especialistas mantêm as carteiras recomendadas, sempre atualizadas com as melhores oportunidades do mercado. Não quer correr riscos? Escolha a carteira Bunker. Uma carteira com as ações que menos desvalorizam nos piores cenários do mercado. A ideia é viver de renda? Carteira Top Dividendos, ideal para quem busca menor volatilidade e oportunidade de criar um fluxo de renda recorrente. Mais de 98% de rentabilidade desde que foi criada. Quer conhecer nossas outras carteiras? Clique no link da descrição. Gamecast! Bolsa de Valores, sem mimimi, é da... Bolsa de Valores, sem mimimi, é do Trader.
1: Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Game Delas. Ivi, eu tava morrendo de
2: saudade de gravar isso, você? A gente está muito tempo afastada do delas, dela. Pois né? eu achei que tinham desistido. Também. Vieram perguntar para a gente. E aí, vocês vão voltar com esse programa ou não? Pois
1: é, agora retornando em grande estilo, né? Aqui na Expert. Geralmente de da mercado Expert. financeiro do planeta. E aí, a gente vai fazer suspense ou a gente já vai abrir quem vai sentar com a gente aqui hoje? Hoje é delas mesmo, com força. Hoje é
2: delas mesmo e, vamos dar ênfase, né? Para retomar. Esse episódio do Guindelas, delas, mais que especial. Quem que a gente trouxe?
1: Pamela Semesato, que a gente não pode chamar de Pamela, é Pan. Obrigada. Já Pan Semesato. O tipo, que,
3: é, que eu fiz para você? Pan Semesato, <risos> maravilhosa. 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 Ai, que honra! Primeiro por ser convidada, segundo por retomar. Obrigada pelo convite, em grande conhecida show. como fenômeno aqui também, tá? É
1: isso.
2: <risos> E aí, Pazinha? E aí? Que, que gostoso, né, gente? A Não gravação é? daqui? É diferente, né? A é gente mesmo. tá num ambiente novo aqui, gente. E todas as pessoas passando... A gente tá num aquário no meio da Expo, praticamente. A gente se sente importante no aquário. As pessoas é? passando, uhum. acompanhando com a gente aqui ao vivo a gravação.
3: Exato.
1: Pois é, mas é, conta pra gente, Pam. Eu sei que muita gente que já está ouvindo conhece você, você é super pop nesse, nesse meio. Aliás, né, as duas estavam trabalhando hoje lá, fazendo transmissão no, no Arena, eu vim para cá direto. Mas conta aí para a galera que está conhecendo a PAN, porque nesse, nesses eventos assim, é, e até nesse podcast, a gente costuma falar bastante com as pessoas que já estão nesse meio. Mas tem muita gente que está chegando. Então... Se apresenta, quem é a Pâmela? Como ela entrou no mercado financeiro de renda variável de curto prazo? Do que se alimenta?
3: Do que se alimenta eu não gostaria de hoje, falar no Hoje momento. ela não se alimentou, então talvez ela esteja um pouquinho irritada. Fala. Exato, até o final do programa vocês verão isso. Brincadeira, tentarei hum. ser simpática. Eu sou a Pam. sem exato, mentira, meu nome é Pâmela, mas é... Pâmela para quem tá bravo, né? Eu gosto que me chamem de Pam. Eu comecei no mercado em 2010 praticamente, não foi começar a começar em 2010, mas foi o primeiro contato com gráfico em 2010 e foi com swing trade com meu antigo chefe, trabalhava na área do financeiro e aí eu ia na sala dele todo dia pra levar cheques pra ele assinar e ele tinha uma TV atrás com gráfico e aí eu demonstrei interesse e a gente ficou horas falando sobre isso. Foi muito legal. Ele me ensinou, óbvio, né todas aquelas figuras gráficas de começo. Então, M, W, Oco. E você via a figura se formando e realmente cumprindo. Depois eu falava, nossa, esse negócio é legal, né? E, gente, eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, morava de aluguel. Não tinha ideia, nem dinheiro de como começar, né? Então eu analisava os gráficos com ele, a gente conversava. Você viu a entrada que deu? Você viu esse ponto? Que legal! Uh, e foi assim. Eu não lembro exatamente. Eu devia ter anotado, né? Mas eu não lembro exatamente quanto tempo foi nesse paper trade, né? Porque na época nem <risos> tinha replay, não tinha simulação. Então eu ia anotando aquilo que eu faria, até que eu consegui começar a guardar uma graninha e sair do cheque especial, né, obviamente, e começar a fazer as primeiras operações de swing trade. Só que eu tinha que manter meu trabalho, não tinha condições de largar ainda para viver disso, mas sempre que alguém me perguntava o que eu queria fazer da vida, eu falava que era mexer com as ações. Porque foi, cara, é maravilhoso. Você olha o gráfico, você faz a análise, o negócio dá certo ou dá errado, é... Foi paixão, literalmente. Então, eu queria isso. Mas o mercado financeiro é muito isso, né? A pessoa
2: começa a ter um contato, até quem não gosta, é, o mínimo de interesse em algum momento você vai ter. Você pode depois concluir que você não gosta, né? Mas a maioria das pessoas fica curiosa de ver tudo aquilo acontecer da forma que acontece, né?
3: E muitas acabam se apaixonando assim, igual a você, né? Exatamente. E aí eu fui para a Austrália, que eu acho que foi um divisor de águas, assim, na minha vida, porque... Ah, a gente cresce com muita crença, né? Então, ah, não larga seu emprego, toma risco, não é bom. Ah, eu cresci assim, pelo menos, né? Não tive uma educação financeira voltada para investimentos. E a Austrália mudou muito meu pensamento, porque eu larguei tudo, a gente vendeu tudo eu e meu marido e a gente foi embora para ver o que ia dar. E aí você tinha que viver com o que você tinha. Lá não tem cartão de crédito, tudo lá não tinha limite. Não... Então, assim... É tudo você... diferente. Tudo diferente. Então, assim, eu, sou uma... eu digo que tem a Pâmela antes da Austrália e a Pâmela depois. Porque eu aprendi a viver. Entendeu? Eu aprendi a dar valor para o dinheiro. Eu aprendi que você tem que gastar menos do que você ganha. E é uma coisa que eu nunca fiz antes disso, né? É porque nessa situação
2: você está, tipo, sobrevivendo, né? Além de ser outra cultura, ou outro país e tudo mais, com todas essas circunstâncias, você está num estado meio sobrevivência mesmo. Então, ou é. você aprende ou você
3: aprende, não tem outra opção. Exatamente. E a gente queria fazer dar certo, né? Então, o nosso acordo era não vou mexer no dinheiro do Brasil. Swing Trade me salvou por uns bons meses lá, porque foi difícil conseguir emprego. Então, o Swing Trade ia nos sustentando ali até um certo período, aí Mas você estava a... lá e estava operando a bolsa brasileira. Isso. E a sua primeira referência de mercado para estudar era o teu ex-chefe. Isso. Bacana. Inclusive, quando eu, enquanto eu estava lá, a gente continuava o diálogo ali sobre as ações, sobre qual tinha dado ponto, qual estava posicionado. Uh, um colega de trade, não é? de trade, mas mais no Swing Trade nesse caso, né? Aí, quando eu voltei da Austrália, eu tinha duas opções, né? Voltar a procurar emprego na minha área, que era no financeiro, ou mexer com as ações, que era o que eu queria. Que era o que você queria, de fato. E aí, eu acho que, sei lá, tomei um empurrão da vida, que falou, tenta, você não tem nada a perder. Eu tinha um dinheiro guardado aqui, antes da gente ir, voltei com um bom dinheiro de lá, e aí a gente se programou. Ó, vamos então tentar por um ano. Esse um ano, se der certo, começar a ter resultados, manda bala, a gente consegue se sustentar um, nesse um ano sem precisar desse dinheiro que eu coloquei para o day trade. E se não der certo, procure emprego. E foi isso que eu fiz. Isso Mãe, já
1: era que ano? 2017.
3: A gente já se conhecia? Te conheci nesse ano. Ah, 2017. Que é. foi quando eu voltei para o Brasil e assim, até então era só swing trade, então eu não, não nem sabia o que era mini esse mini dólar. E aí eu pedi indicação para um amigo meu que é do mercado faz tempo e ele indicou a sala que você fazia, fazia parte também e eu comecei a acompanhar ali. Aí eu conheci a Martinha, conheci vários analistas, tipo, foi, ali foi, não sei nem a palavra, mas foi a minha base para tudo, assim, porque eu aprendi de tudo. O curso era muito completo, tinha é, diversos quadros, então você aprendia um pouco de tudo. E aí eu realmente falei, cara, eu gosto, gosto do Aí ah, você trade. teve
2: certeza, né? Já, já amava o, o mercado, é mas aí você teve a certeza da parte é, do day
3: mais trade. Mais ou menos, né? Porque você toma uns losses ali que eu falei, pô, olha o gráfico desde 2010. Vai ser <risos> simples começar no day trade. Não foi. Não foi nada simples porque a tomada de decisão é mais rápida, uh, o psicológico pega mais no day trade do que no swing trade. Então, eu apanhei um bom tanto. Uh, fiz vários cursos, uh, o que me ajudou bastante foi uma mentoria particular que eu fiz e ele deu vários toques específicos ali que eu precisava para melhorar. Uh, e foi aí que, eu não gosto de usar a expressão virada de chave, mas foi ali que eu entendi o que era o day trade. E depois disso começou tudo a se encaminhar. Esse período demorou quanto tempo? Até de fato você... Não foi muito, porque a, a parte, assim, de estudo de análise técnica eu já tinha, né? Porque base, eu já olhava né? É. Então, foi mais questão de adaptar a gestão de risco e adaptar o operacional para o day trade. Foi, eu comecei em fevereiro no day trade e mais ou menos até agosto, setembro foi, ah, foi a adaptação. Foi rápido, Então, até né? que foi rápido, foi, foi rápido, exato. Mas eu estudava assim, ó. De noite, Mas, final pa, de semana. Mas, conta para gente, porque assim, é, é
1: muito comum, né? O, o mercado financeiro, a bolsa, ela é acessível para as pessoas. Mas daí você sair de uma pessoa que opera para uma pessoa que vai para uma corretora, existe um caminho, não é para todo mundo, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que aguenta. Tá? Exato,
2: principalmente.
1: É, como que foi para você é, ganhar destaque dentro de uma sala que tava lá em, em transmissão é, de uma pessoa que operava e que estava ali aprendendo com todo mundo e, de repente, é, ter, ter essa oportunidade de, de trabalhar com o mercado financeiro como analista. Tá.
3: É, na verdade, foi muito natural. Eu não sabia, cara, eu sou tímida pra caramba, assim, eu... Não tiro foto. Eu lembro. É, então, eu não faço eu vídeo, eu sou uma pessoa mais low profile, né? Uh, mas eu sempre falei muito no chat. A Martinha dava as aulas ali na, na, na transmissão que eu assistia e eu falava muito com ela e ela respondia. Então, assim... No Skype aquilo... também. No Sky... É, então, essa parte é, <risos> é, é mais do trader ali, é. né? A gente se uniu e operava junto com o Skype, a Martinha com os... Os pontos do dólar e eu sofrendo no índice, como sempre. Obrigada. O índice é meu amor. O, o, o seu sofrimento acabou já faz tempo que a gente já sabe. É, é, mas é bom é. fazer aquele draminha, né? Hum, eu, é. o pessoal dá um like, me seguir, né? Faz, faz um, um corte. corte. Fazer um corte legal. Vai lá isso, ver o que ela é. faz
2: com o você viu? Porque hoje, por exemplo, ela tá falando isso e a gente fez tipo uns 900 pontos, assim, tranquilo, tá? Então só vai lá dar uma olhadinha no que ela tá falando pra vocês
3: sentirem quem ela é de verdade. Pra quem não conhece. É, é que nunca é fácil, né? Então a gente continua sofrendo mesmo tendo bons resultados, né? Enfim, como eu comecei como analista, um, a mentoria particular foi com um analista e ele estava numa corretora, uma corretora média, pequeno porte, e ele tinha uma sala ao vivo. Como gostava, fazia o day trade, já tinha mais experiência no swing trade, ele falou: "Pô, estou precisando de um analista." para swing trade. Então entra tipo no meu horário de almoço, no final da live, para fazer análise dos papéis mais para swing trade. Topa? Falei: "Cara, não vou parar de operar day trade, né? Vou só dar os calls de swing trade para minha oportunidade perfeita." Falei: "Topo." E isso foi mais ou menos em janeiro. E aí eu comecei a estudar para a prova e eu passei de primeira na CT. E bombei três vezes na CB. Duas ou três vezes. Passei na terceira, eu acho. E isso tomou tempo, né? E aí, até eu passar e pegar o certificado, acho que foi mais ou menos setembro ou outubro. Setembro. E eu fui felizona, né? Ele, viu? Consegui. Tô com o CNPI na mão. Ele falou, então, legal. A vaga ainda tá de pé, mas eu recebi uma proposta. E acho que eu saio mês que vem. Então, você começa quando eu saio. Topa assumir a sala pra day trade também? Uau! Foi Nossa. assim. E eu fiquei meio sem chão, assim, porque eu gastei pra caramba com as provas, né? Perdi um tempão estudando. Eu falei, cara, day trade e mini contratos. É, vou... Não, é o melhor jeito de faço? aprender. É, é o melhor jeito. É vai, sabe? Você é, tá vai, tá, vai, se empurrando, né? né? Um, e foi muito bom, porque, assim, a Martinha já fazia sala na época, mas não era de mini contratos, ela era trader, ela não, não passava calls, né? E de mulher... Com day trade, mini contratos, não tinha ninguém ainda. Não tinha. No YouTube ou em salas de corretora. E aí eu fui. Comecei com a sala. E deu super certo. Acho que muita gente ficou curiosa. Do tipo, uma mulher, mini contrato, deixa eu ver qual é que é. E aí acabava gostando e ficando. Então a sala bombou. E aí eu te... Re... Isso foi 18? Isso foi 18, é. Final de 18, começo de 19.
2: É, foi tudo bem rápido, né? apesar de ter esse processo aí de passar na prova e tudo mais. É, foi, foi bem rápido. No, se você é. considerar toda, todo o processo que as pessoas têm dentro do, desse mercado. Não, com, exato, se você um pegar essa linha do mim.
1: tempo, pegar a história dela e resumir. Considerando que ela se bombou no começo de 19, e aí final de 19, aí pandemia, e você estourou na internet, porque né, a galera, a vida acontecia na internet. E aí foi uma baita oportunidade, né? Exatamente. Você tá surfando, inclusive. Você foi muito inteligente de, de aproveitar isso. E por isso que ela é o um fenômeno, tá, gente? Quando, eu, quando eu voltei pra XP, eu cheguei falei... Eu ouvi isso de algumas pessoas no plural que o seu legal. apelido lá
3: é O que pra mim é, é até, assim, é, é surpresa porque o que, que eu faço? Eu analiso ali, eu faço o que eu faria pra galera e eu sou eu, sabe? Tipo, é... Melhor coisa. É, eu não espero uhum. ah, eu vou fazer dessa forma. Tipo, até deveria ser mais. Eu sinto que deveria ser mais. Mas eu não consigo. Por quê? Porque é o que... É uma responsabilidade estar ali também, né? Então você tem que assumir ali aquele compromisso aquela postura de, cara, tem uma galera era seguindo, né? Exatamente. Mas eu, eu acredito muito no tema do Outliers, do livro, que ele fala que é sorte com competência. Então, sim, eu dei sorte. Mas eu tive a competência de aproveitar essa sorte, entendeu? Uhum. Eu acredito muito nisso, porque 2018 para 2019 eram muito menos salas ao vivo. E eu consegui fazer manter o público... Até a pandemia, que aí a pandemia bagunçou tudo, aí não é média, né, porque foi totalmente atípico. pandemia a gente bombou e aí agora, enfim, galera, A
2: pandemia muitas pessoas vieram né para o mercado, Ai. é o que a gente sempre fala, as pessoas vieram é, conhecer esse mercado, para a gente é bom, né. Óbvio que depois tem aquele divisor de águas de quem tratou isso com responsabilidade para quem se todo o mercado, mas assim, muita gente hoje em dia tá aqui com a gente e faz isso,
3: opera os minis por causa de pandemia, né? Conheceu na pandemia. Exatamente. E eu fico super feliz de ver quem sobreviveu da pandemia, porque deu para ver que a pessoa fez certo. Aí ah, né? então teve A pessoa não veio só no oba-oba, né? vamos ficar rico. Não, a pessoa veio com a consciência certa. E eu, nisso eu tive sorte também, porque eu tive ótimos professores. Então, é, Eu não falo isso pra me achar, mas eu nunca quebrei o dinheiro que eu separei para o day trade. Maravilhosa. Não chegou a acabar. Uhum. Mas por quê? Porque eu aprendi da maneira certa no começo, entendeu? Eu vim Não, com a mentalidade e... preparada para isso, né? Opa. E um detalhe...
2: Ah, desculpa. Não, um detalhe para frisar aqui, que é importante, inclusive, porque a maioria das pessoas que sentam aqui na nossa frente, a primeira coisa que fala é que quebraram algumas é, contas, né? Então, assim, é, ela foi falei. disciplinada, tanto pela, pelo esse percurso aí na, na carreira dela, quanto nessas circunstâncias, assim, ela tinha aquele valor e ela teve toda a maturidade ali para nunca ter quebrado, né? isso é bem raro no... para quem, quem conhece, tem esse contato com os mini contratos. Né? Para as pessoas que
1: olham para você e se inspiram em você, tanto nessa parte técnica operacional, quanto para aquelas pessoas que olham para você no sentido de plano de carreira, estou falando para as pessoas que querem fazer parte do mercado financeiro é, profissionalmente, né? dentro de instituição financeira, uhum. eu queria que você abrisse aqui, as maiores dificuldades como trader, como alguém que toca uma sala e como analista, e depois os, o, o outro extremo: o que é a melhor coisa de ser uma coisa e outra? A, Mar a Martinha é
3: mestra até nas perguntas, né? É. Muito boa pergunta. Um, desafios, então, cara do trader é a estabilidade, né? Hoje eu sou mãe hoje eu tenho uma pessoa que depende de mim, da gente, né, dos pais e que acho que isso pesa bastante, tá? na época não pesava, mas hoje eu acho que pesa bastante. Maior desafio de tocar a sala é não saber o que, que a abençoada pessoa do outro lado está fazendo, porque ser trader você sabe quanto você está assumindo de risco, se aquele risco faz sentido, se aquele risco é ok. Tem Muita gente que, cara, é gratificante. Eu recebi uma mensagem assim: Pã, com o dinheiro do game de hoje, eu comprei uma cesta básica para minha família. É gratificante, mas se Jamais. o cara precisou comprar uma cesta básica, é... ele tinha dinheiro para estar no É diferente. isso que eu ia falar. E se desse nós? E é o um tipo de coisa que a gente não controla, tendo a sala ao vivo, sendo analista. Então, nesse sentido, ser trader, é, para mim, é mais fácil. Porque eu sabia onde eu estava pisando, eu sabia o quanto de contrato eu tinha que entrar em determinada operação. E como analista, você não controla isso, né? Você está ali para ler as oportunidades. E se a pessoa segue ou não, você segue não tem não. a
1: menor Exatamente. gerência, né?
3: exato. É. Então, eu acho que esse é o maior desafio, sabe? Conscientizar e trazer e, é, essa consciência, literalmente, de que não é só um ganho, né? Que, infelizmente, a gente vai ter perda. E é, aquelas, né? Vamos, vamos dar uma polemizada aqui com a galera a da, da área de análise.
1: Entre todos os seus colegas analistas, o que você mais gosta?
3: Não, não <risos> quero. Gente, essa é só foi um sacanagem. Não, 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 não respondo. E essa Quem é aquela que a gente vai pôr naquele corte, Martinha. A gente vai pôr
2: naquele corte que ela vai falar só isso e, quando ela for justificar, a gente vai cortar essa parte. É isso. Então, então é o seguinte, eu espero que eu vou fazer, tá? A cena. Então tá. Olha, é minha cara mano. pra você.
1: É. Você está hoje numa equipe, assim, fantástica de colegas analistas das, de todas as marcas da XP Inc. Conta, fala, fala um nome da equipe que você acha meio assim, meio assim sabe? Que você não gosta. Você está falando sério? Ah, temos o corte. É isso. Claro que não, né,
2: Óbvio ah, que não, pão, né? A Tony já tá suando, assim, na cadeira. Ah, tem, a produção,
3: por favor. Porque eu não, não falei tá que a internet caiu. Não, não dá pra, não dá pra claro fazer desculpa. A é ideia sua? Lista negra, hein? Mas ele não. deu risada Não, é, é, minha cara deve ter é, sido ótima. É deve
2: ter sido. Não, foi. Sua cara foi ótima. Intrigas, intrigas. Mentira. Não, mas agora... Não, podemos voltar. Podemos, Voltando a. Tirando os cortes aqui, a situação saia justa, porque a gente queria ver a, a cara da Pan Na verdade, como é lidar com a parte. Porque tem toda essa dificuldade, é óbvio, que você falou da pessoa que tá do outro lado, do que, que ela tá fazendo, né? E muitas vezes a gente sabe que, apesar da sugestão que você dá, a pessoa faz alguma coisa de alguma outra forma ali. E os haters.
3: Como você lida com os haters? Ou você não lida? Cara, eu já sofri muito com hater. É excelente pergunta. É, é, uma excelente é porque só pergunta. eu
2: tô perguntando isso porque a gente, eu e a PAN, né? A gente tá participando, viramos uma dupla fixa lá do Arena Trader. O programa é ao vivo e vira e mexe. A gente sofre algumas questões. Agressões é online. eu não ia nem falar a palavra, né? Mas a gente sofre algumas questões assim por conta de haters e às vezes a pessoa nem acompanha a gente, né? está acompanhando por um, um instante ali. E já sai julgando e falando algumas, algumas coisas. Eu imagino você com a sala, né? Que ainda mais naquela época que você começou, não tinham nem tantas salas assim. Então, eu imagino que tenha sido, sido bem complicado aí.
3: É que tem de tudo, né? E eu acho que tempo de tela, ou seja, tempo como analista, me deu um pouco de maturidade para simplesmente, de vez em quando, eu respondo. que a galera adora, né? Aí aparece já <risos> um já bomba, né? De vez em quando eu não estou muito paciente, eu respondo, mas na grande maioria das vezes só corto, bloqueio e acabou, né? Mas assim, a questão é, quando eu comecei, eu pensava na minha cabeça, eu não posso ficar quieta, eu tenho que falar o tempo todo. Cara, falar o tempo todo, eu fazia sala das nove às quatro, não era das nove às meio-dia. Meu Deus. Sozinha. Como que você fala o tempo todo com o mercado lateral, com aqueles candles de três pontos no dólar? Exatamente. Então, eu ficava narrando o mercado. E aí, vários comentários. Ah, aqui é análise ou é narrar mercado? Comentadora de gráfico, né? É. Já me falaram isso. É. E aí, você eu fica sei. quieta, a pessoa entra e pergunta, nossa, mas não tem ninguém aqui falando? Cadê a analista? Então Ou você aprende não... a desencanar, entendeu? Você fala, cara, desculpa. E
2: não aí às o vezes fazer. não tem a entrada, você está preservando até a pessoa, né? Você tem sua responsabilidade ali e a pessoa fala, ué, mas não, não vai dar os calls, cadê as entradas? É. Né? A pessoa fica desesperada pelo pela aquele momento de clicar no botão. E ela não entende essa, esse posicionamento seu
3: de estar tá preservando ela, né? De estar tá batendo papo sobre assunto aleatório para tirar o foco do que não deve ser feito. É, né? Exatamente. Uh, mas hoje, assim, uh, tem um negócio que ainda me. Uh, me tira um pouco da estabilidade. Que é Eu disse. Ó, oh, tô vendo venda no índice, tô vendo venda no índice. Fló do chat, sabe? Manda um monte de mensagem de venda no índice. Beleza, não dou atenção. Aí a pessoa volta, viu? Eu falei que era venda no índice. O índice caiu tipo 50 pontos. Falou, é, parabéns, cara. <risos> espero que você esteja vendido.
4: E aí, agora e cheguei. Olha, olha que.
3: Seja bem-vindo, meu é,
2: braço. Pois
4: é. Quando eu vi que tinha microfone no show, eu falei: esse assim, aí eu quero participar. É vamos. isso. Veja meu eu tô precisando de ajuda, porque hoje eu operei o dólar, que eu tava indo super bem. Amando, Pastor, eu tomei é. dois stop hoje. O que, que eu faço? Opera até cair o dedo é ou paro, porque filha. não tá bem o dia?
3: Ah, vamos ah, tomar uma.
4: Ah. Oi, vamos tomar uma. É então, melhor tomar, vamos operar
2: Hora do happy hour agora. É
4: Hora do happy hour. tá certo, é melhor do que operar. Aliás, vocês acompanharam o mercado de manhã?
2: Estávamos tá na Arena. Né? Ah, é? Legal,
4: é que é, hoje o dólar, agora falando sério, entrou numa tendência de alta, até agora há pouco. Ele continuou?
1: Me fala a pontuação, foi... que tem uns pontos aqui e ah, agora cabeça. eu
4: vou te falar, mudou, agora eu vejo, mudou hoje, é, agora eu não lembro é, mais tava... ponto nenhum. Ah, é, eu sei que eu, a última, a é, a última tentativa hoje. nossa foi lá nos 70 e alguma coisa. Caraca! Venda, porque ele chegou no ponto de resistência, eu não sei o que aconteceu a partir daí.
2: A gente estava na Arena lindo. hoje, a gente fez a compra. Eu, enquanto eu tava é, na arena, e... peguei 33
4: pontos. Legal, hoje de manhã ele bateu no ponto de suporte, tipo assim, com 10 minutos de pregão. Não sei se era o mesmo e ponto explugiu, que você tinha marcado.
2: Exatamente. A mínima bate...
4: dele era o ponto de compra, era... foi Ali quando foi saiu limpa. às 9h30, o PCI americano, ah, lá, aquele eu, eu, eu inflação. Queria ver, eu queria ver a pontuação. Nossa,
3: foi maravilhosa a pernada da manhã.
4: Ah. Mas vamos lá, eu tô atrapalhando vocês, então continua ah, Não, não.
3: não. Chegou não, aqui, deu uma chacoalhada. Mais é, então, de todos sair. atrapalhando. Você tá maluco, né? É, então, pessoal... É mais fácil né? eu sair e você ficar. Ah, imagina. Então, né? é o
1: seguinte,
4: esse... <risos> eu que tô é invadindo. O, acho
1: que é o pai de todos os traders do Brasil. Não? É. Ai, ai,
4: que ai. Todo mundo que tenta
1: aqui. É. A ah, o André Moraes. Você fala... Tem outro nome. A gente sempre um André Moraes no não Eu sou sempre
4: o André Moraes, só existe, existe André
1: Moraes no Brasil? É isso? Oi? Por que só existe André Moraes no Brasil? Como assim? Porque você batizou todos os seres Para humanos os que operam no
4: Brasil. Não, mas veja bem, essa profissão trader era nova, né? Ela começou faz 20 anos, né? É, 21, 22 anos, sei lá. E eu Minha tô aqui idade. desde o começo. Mas tem outras pessoas que estão... Ah, é sua idade. Ai, meu Deus do céu. Ai, é uma
3: amiga. Quem não
4: te conhece, que te cobre, viu, Martinho? Não, pior ó. que ela
3: parece mesmo. Parece
4: mesmo, parece, parece. mesmo. Então, mas, Passaria, ó, vamos passando. lá. Que começou na mesma época. Você tem o Stormer, você tem o Bo... Bem. Você tem o Igor. O Kim começou um pouquinho depois, mas já também já é velho. Quem mais? É... O, o, o Bizzy também é, é dessa Eu época. Eu lembro do Bizzy né?
3: nessa época. Eu então
4: você tem que, uma galerinha ali que, que já tá velha de mercado. É,
3: é, vou ter que falar, é isso. Eu brinco já que eles 30 têm galera. a verdade de <risos> só de trade, só, só de mercado.
1: Oh. Não, mas é muito bom, né? A gente vê...
4: Cara, gente o, vê... o Gamecast mais engraçado que a gente fez foi com o Brea. Foi? É, ele contou as histórias antigas nossas, na época que o Indec era <risos> estagiário nosso, né? Porque o Indec foi estagiário mesmo do Breia. É umas histórias foi? dele aí, depois eu vou chamar
3: foi ele. Foi muito que engraçado, aqui, foi
4: muito engraçado. Eu,
3: eu acho a gente que também. deveria ter um Gamecast só de histórias. porque eu vocês também tenho muita experiência é, junto, né? Eu acho.
2: Porque toda vez que a gente senta em algum happy hour, as histórias são as melhores. Então, acho é que isso. deveríamos fazer um desses, que vai, esse Gamecast vai dar agência.
4: É, de é, história é muito legal Mas olha, dessa época, já que a gente, o Indec não tá aqui, vamos falar mal dele A gente, na, na época, a gente tava na Rico A Rico tava começando em 2011, 2012 Foi quando a gente começou a gravar vídeo e tal Gente, o Duda, que era o cara que gravava Ele pegou todos os cortes de erros que a gente fez Meu,
1: fez um do
4: Breia e do Indec E fez alguns vídeos e jogou na net Isso tá Onde até é hoje é isso? Não sei Gente, que eu posso dano, falar? É. Como a gente era ruim. A gente não. Juro por Deus. Juro como a gente era ruim. A gente, não, cara, a gente engasgava com tudo. Era uma coisa terrível. Mas foi super legal a, a história e tal.
1: Eu quero então, ver. Eu vou, eu eu vou procurar
4: também, esses vídeos pra ver. passar pra vocês. É muito não, engraçado. Isso que tá vale gravado, vai pena. editar.
1: A gente pode colocar aqui no meio. É isso aí. É, depois a gente pode fazer pedacinhos. Não, E eu, eu gente, assim. pelo amor de Deus, no começo também. Pra gravar no Rio de Janeiro lá. Porque já tinha era de análise. Tinha uma equipe de TV no Rio de Janeiro eu lá. Lembro, eu lembro, lembro. Eu ficava e eu falava pra dentro e eu falava pro chefe da área de análise na época eu falava, posso fazer igual o Lombardi? Eu falo, mas eu não quero câmera ligada e tal só a voz, né? Mas não podia, mas eu, eu aprendi a gente aprende bastante, né? De, nossa senhora, fala, nossa senhora oratório, essas é. coisas, quando a gente tem que se expor, né?
4: Quando é... eu vejo alguém falando, ah André, mas comigo não dá, eu falei, cara, vai lá no meu canal e pega o primeiro vídeo lá que eu gravei, dá uma olhada como é que era. Isso é muito eu melhor não, do que André, não, né? Eu
1: não tenho coragem de falar para as pessoas fazer isso.
2: <risos> eu mas já é excluí, meu é um Eu não vou falar, esqueci. É. Porque ah. a galera acha que, mesmo sendo né vocês, assim, acha que nasce pronto, né? É, é só sentar e sair falando. Sim. É,
1: hoje em dia, acho hoje que a pessoa dia, já sim, tá mais mas... assim, né? Mas na época...
4: Bom, gente, eu acabei de chegar, só queria vir aqui dar um abraço a vocês. Que bom. A gente
2: vai ter que corpo, conversar, mas a gente vai, ainda. a gente vai gravar. A gente vai gravar? A gente vai gravar. Acho que o de sábado, às três da tarde, é ao vivo é ao todo vivo. mundo. Se eu não
4: é. me engano. sábado, três da tarde, é todo mundo. Tá bom. E o Deus
3: é legal. Atrás, esperando. Ó, pra aparecer junto, fazer eu a O Deus é legal, isso. Todo legal. mundo. <risos> junto, né? É isso.
4: Bom, tchau pra vocês. Obrigada. Boa extra pra nós. Muito Até mais. Obrigado
1: pela onda. É nóis. Imagina.
4: <risos> Deixa eu deixar isso aqui embaixo.
1: Maravilhoso. <risos> vai deixar aí? Maravilhoso, né, gente? Pelo amor de Deus. Adoro. Adoro é esses podcasts. Melhor coisa. Adoro esse. Né? É, cara, né?
3: agora fala pra mim. A Martinha sempre esteve, né? Envolvida ali na <risos> com os famosos, vamos dizer assim, né? Porque. Faz quanto tempo que você trabalhou na XP, por exemplo? Muito tempo. Do né? começo? É. Como analista, 11 anos.
1: Então, cara. Mas como analista e assessora e cliente. 14,
3: quase 15. Tá vendo? É muito tempo. É muito então simples. assim, ela já tinha um pouco mais de contato com essas pessoas que pra gente, era só pessoas atrás das câmeras, né? Exatamente. Hoje, ver, tipo pessoalmente, você fala, caramba, velho não é possível que ele tá sentando do meu lado, né? Porque a Martinha foi a mesma experiência primeira vez que eu vi ela pessoalmente, eu falei cara, é a mestra. É que fofa, é a verdade, eu não
1: sabia que ela não, faz mas isso eu, mas Não, eu, sempre... eu um
3: parente, assim, eu sempre falo isso
2: inclusive eu falei pra eu falei pro André já acho, falei, é... Quando me chamaram para gravar o meu primeiro achar Ao Vivo, me colocam no Ao Vivo, Ela com falou Marta Matura, e André Moraes na minha frente. Ela falou, o que, que eu vou falar? Eu falei, Fala, normal. Arrasou, Como que eu acho, né? É. dificílimo, é. dificílimo. É difícil, que responsabilidade. Mas é fácil conversar com a gente, não é? É fácil. Então, é só isso, é fácil, só é Aliás, aqueles dias eu falei, eu falei demais, eu nem deixava vocês falarem. É. E aí eu fui acostumando agora, mas eu não deixava na hora eles falarem. Era impressionante. É, não, mas é, eu, essa é a parte do trabalho
1: que eu mais gosto, sentar aqui e conversar com as pessoas, apesar é de eu ter uma fama um pouco diferente dessa que eu estou falando aqui. Mas, voltando ali ao assunto, eu acho, eu observando você, é, eu também vi a sua evolução de desenvoltura em internet. A Pamela, eu já tinha notado, você não. já tem um perfil Parêntese, mais... mais.
3: Martinha viu minha evolução como trader, e como analista <risos> é
1: vero. muitas conversas, nós fizemos antes de decisões importantes da Pamela. Muito... Foi muitas, é. E aliás, obrigada pela sua confiança, porque ela vinha contar umas coisas, umas fases importantes da vida dela. e Eu falava, uau, ela quer saber a minha opinião. Mas é isso, amiga. Né? Era legal foi isso.
2: vocês duas, assim, é, porque é o que a gente fala até hoje, né? Já é difícil essa questão de tipo mulher no mercado. Hoje em dia, graças a Deus, está aumentando muito. Mas antigamente, por exemplo, vocês terem uma apoio, vocês se conhecerem, né? estarem ali para dividir essas coisas. Porque como a gente estava voltando lá a falar o um negócio do hater da sala, não é fácil, né? A gente sabe disso. E, e acho que ter com quem contar nessas horas é bem, bem importante mesmo. É super. Ô, ô, Panzinho, a gente está chegando numa fase aqui que você sabe que eu vou te
1: desafiar, né? Olha lá. Deixar ela tensa essa faz... e
2: essa não é corte
3: <risos> esse não é corte não me preparei aliás ela... nem sabia então não não quero não quer não. poxa vamos bora
1: agora peraí aí que eu esqueci o negócio medo Brincadeira. Vai não, eu tava. Eu tava querendo falar duas coisas, porque o André Moraes sentou aqui e deu uma provocada com esse negócio de índice dólar, eu tô curiosa para saber pra o gráfico, o, o gráfico <risos> e entender. Eu queria que você me falasse o seguinte, para quem tá ouvindo a gente, eu sei que isso aqui é gravado, a gente tá na Expert, dia 31 de agosto de 2023, que agora são 13 horas e 31 minutos, o mercado tá rolando ainda, tá aberto. É, tudo bem que a gente não tá com nada na mão, no coisa, mas como você. Faz análise todos os dias, você olha índice, você olha dólar e olha ações também, né? Sim. Eu quero saber se você tem uma opinião o mercado de hoje para frente. Ah, pode ser daqui, sei lá, um mês, o que você acha que vem para índice, que vem para dólar?
3: Eu não gosto de fazer isso.
1: É só uma análise, uma projeção, não tem obrigação de acertar, a gente sabe. Ah
3: não, sim, mas é que... É, é aquela famosa <risos> resposta, né? Depende. Depende.
2: Mas é uma resposta, assim, eu sei que é uma pergunta que eu também não gosto de responder e perguntam muito pra gente é. e a resposta, tá. o depende é importante Deixa, é,
1: deixa as eu pessoas só
2: facilitar assim... o caminho Você acredita em mais
1: volatilidade, mais oportunidade Você acha bom as pessoas que não têm muita experiência entrar no mercado como tá agora ou é melhor observar e esperar um pouco mais? mais nesse não, sentido? agora é a
3: hora Eu gosto de mais volatilidade mas a volatilidade baixou não, o mercado não tá legal. Não tá? Nunca é, né? Quando que você fala, nossa, tá muito fácil esse mercado. Ai, ah, Ivi, concorda comigo que às vezes o dólar tá uma mamãe. Não, mas é é um Mas você só, só sabe <risos> Bem disso menores, depois né? que você já tá no game. Não é fácil a tomada de decisão, porque você não sabe se vai dar certo ou não. Então nunca é fácil, você tem que estar tá pronto tá. pra tomar a decisão e apertar o botão estando fácil ou não estando, porque você só sabe que se foi fácil, depois que acabou o pregão. Não, e
2: o que eu considero nessa nesse momento, eu não sei se a gente estava até falando isso hoje, é que eles estão, os ativos, eu falo de dólar, né, eu não, não olho muito o índice, mas pelo menos o dólar, ele está num range bem grande, ele é um range que dá pra gente trabalhar, mas está num range grande por um tempo, né, e, e isso, óbvio, é, é a fase que eu acho que as pessoas que começam agora, por exemplo, se elas sabem operar esses tipos de mercado, elas sabem operar depois quando o mercado estiver sair disso e pegar uma tendência um pouco melhor, né? Então quem opera isso, eu acho que opera qualquer coisa, assim mas aí eu achei só para concluir a resposta lá da opinião, depende eu achei importante esse depende porque as pessoas acham que a gente tem que saber tudo o tempo inteiro e é não verdade. é porque a gente faz isso o tempo inteiro e está tá na frente da né? tela e o depende tempo mesmo, inteiro é
1: verdade e depende, não é só do mercado é. depende de quem olha o olhar do observador depende mesmo, de das notícias tá que estão é, acontecendo né dos
3: números também. exato porque por exemplo eu posso falar para você eu acho que o índice vai se manter na, na lateralização do semanal naquele rende largão entre 98 e 121 e isso demorar três meses pra acontecer e a pessoa tá esperando pra daqui a um mês e aí sobe amanhã, bate no 118, 120 sei lá quanto tá a pessoa vai falar, nossa, que analista tá de merda é, entendeu? Exatamente. então depende também do que, da expectativa de quem tá ouvindo quando eu faço análise eu faço assim, longo prazo é isso, médio prazo é isso curto prazo é isso e curtíssimo eu espero isso
2: porque não, eu, sei que tem que ser, eu, eu não sei
3: o que a pessoa do outro lado quer ou se ela está comprada, se ela está vendida, se é para longo prazo. Às vezes eu faço uma análise e falo, ah, aqui é um ponto de venda para swing trade. A pessoa está comprada, sei lá, desde anos atrás. Então, é, depende. É, exatamente. É, depende. ainda mais para o day trade, né? O day trade, por tá, mais que eu vou colocar na
1: aconteça, reta, tá? Eu, tô, eu não sei como que tá o Ibovespa. Não, deixa eu ver. Ele está no alargamento reta, ainda. Estou <risos> brincando. Porque se não eu coloco na reta e a reta já está passando. Agora, o Ibovespa está em 116.730 pontos com 0,68 de variação negativa. Eu estou esperando. Eu adoraria ver uma retração do Bonito lá na casa dos 19.200, 19.500. Spot, tá gente? A Ibovespa não é futuro. E aí depois...
3: Eu também estou achando.
1: Baixa. Eu adoraria ver esse movimento.
3: Ficaria bem bonito. Porque ele tá largando bem no topo da lateralização maior, né? Você já, já viu mensal? Hoje, final do dia,
1: dia de olhar gráfico mensal, galera. É um negócio assim que... É.
3: Eu também Eu... estou achando.
1: É isso. Mas pode demorar, né?
3: Pode. Um... Talvez não seja tão rápido assim.
1: Mas tudo bem, não tem problema. É isso aí. O que mais? Tem mais alguma perguntinha polêmica? Você ficou bem à vontade
2: hoje, hein? gostei. Ah, é? Agora é a, gente relaxada. Tá, agora a gente já tá íntima aqui, a gente é. tá acostumada, né? fã? a gente já veio, a gente já troca ideia o dia inteiro. Sim, é verdade. Se viramos melhores amigas. A gente podia trocar mais, né? A gente podia fazer um dia arena,
1: sei lá, eu faço das 9 às 10 e vocês vão
4: ficar Você mais três fazer na, na bancada novas, lá, -dia,
1: tipo,
2: junto com a gente. Muita coisa, uhum. uma, pra uma mim. participação especial. Da coisa, Marta. Pra mim. É. A gente pode pôr a martinha no gráfico. Que ela gosta a garota a do Fantástico do e a gente segue o jogo. É,
1: agora eu ganhei esse apelido lá dentro, Garota do Fantástico. Eu não tinha entendido, porque ah. pra mim, a garota do Fantástico é aquela que sai pintada da água com a antena na cabeça. <risos> eu falei, mas. O que, que é isso? Onde que eu. Enrenda maquiagem, garota. vídeo. Eu
2: tenho uma outra pergunta. Ah, Faça. Quais suas as perspectivas, tipo, do futuro em relação assim. A essa questão do mercado financeiro que a gente atua hoje, mini contratos, ações e tudo mais, com a inteligência artificial que está entrando
3: agora? Cara, essa é uma pergunta muito difícil para mim, sabia? É muito Eu novo. não tenho ideia do que pode acontecer. Eu acho que vai ter alguma influência, mas eu não consigo nem imaginar o que é. Qual influência vai ser essa, né? É. Nem me se falta, a gente tá de fato, preparado. Me né? falta criatividade para isso, sabe? Porque eu não consigo pensar em qual é o limite disso? Porque talvez não tenha, né? É,
2: não não parece ter, né? Toda vez que a gente é, cria algum limite na nossa cabeça mesmo, chega alguma outra circunstância e quebra, né? esse Exatamente. Limite. Eu, eu tive essa pergunta porque ontem eu conversando com o Giba, é, ele estava falando sobre essas questões, até que a inteligência artificial já faz até as, algumas programações e tudo mais, né? Dessas circunstâncias. E nosso mercado, como é uma... Uma questão, vai, o day trade, vamos considerar o day trade, nem o resto do, do longo prazo, é, a inteligência artificial, eu acho que se ela for usada para o bem, ela pode Sim. facilitar muitas
3: coisas, Definitivamente, né? definitivamente.
1: Eu acho que a inteligência artificial, assim como o Bitcoin, veio para ficar, eu acho que toda a evolução tecnológica, quando ela, ela é sempre bem-vinda e ela sempre chega trazendo muita coisa que às vezes você fala ah, não precisa, ou isso aqui é demais, depois a galera se adapta, né? a humanidade se adapta. E eu acredito que a inteligência artificial no mercado financeiro deve melhorar no sentido de fomentar mais o mercado, dar mais liquidez, é, ajudar até os participantes a terem melhores experiências é assim que
3: eu vejo também, né? É, eu também acho. Também acho. Ela já sabe até fazer frase, né? Hoje, você viu a galera falando? O quê? A gente Sim. sortiu ah, alguns o... convites hoje na sala do Arena. Pra expert. E a... o desafio era uma frase boa sobre trader. E aí a galera falou que tá ah, usando... Ah, foi no GPT. <risos> é. Ah, <risos> pra criar não, mas... a frase. É, não, isso daí é a o, o chat GPT é tipo um
1: Google melhorado, não é? É uma... É. Mas é um
2: Google tipo... muito melhorado.
1: Ah, que vai
2: lá, pega e... as informações que já estão. Não tipo, E tem ele... uma questão rele... super relevante, assim, que tem os algoritmos, óbvio, que o... que o Google também utiliza, mas conforme você conversa com ele, por exemplo, a gente conversar de mercado com o GPT, ele vai, cada vez ele vai ficando mais profissional naquilo que você Exatamente. conduz o assunto com ele, sabe? Então, ele desenvolve mais aquela parte dele para te ajudar, sabe? para te auxiliar, assim. Então, ele, ele é uma inteligência, né? O Google chega até um limite é, do algoritmo,
1: é. ele vai além, né? O Google, ele é uma biblioteca. Tá a informação lá, você procura, pesquisa, e ele acha a palavra e tá ali o troço, você escolhe qual é que você quer ler. O chat, ele pega, mistura as coisas e aí entrega alguma coisa para você. Mas, por exemplo, eu já fiz algumas experiências no chat GPT, com, é, buscando informações de coisas que eu já sabia para é. comparar para ver se dá para confiar sim, sim. direito no negócio ali e nem tudo que veio foi
2: ah eu acho que ainda não é uma relação né muito, tudo que é muito novo sim. precisa mas, ser fechado, mas de fato
1: né? ele aprende porque você, fala, você vai lá corrige né no texto tudo ele com certeza ele deve guardar aquilo que você vai é, você
2: vai ensinando tem, a fazer isso né? tem alguma perspectiva sua no mercado o que você se você tem algum objetivo porque assim, você já tem sua sala, que é, que é um sucesso né de muito tempo, é super referência. Mas você tem algum outro objetivo em mente já? Ou nesse
3: primeiro momento? Cara, eu quero ser foda. Eu quero ser André Moraes. Ah, ia falar mais? <risos> mais foda. Tipo, é. todo mundo aprendeu com ele. Todo mundo tem uma experiência boa de alguma parte de aprendizado. Todo mundo que aprendeu com ele, acredito que a minoria opera como ele. Porque é assim com todos os professores, com todos os analistas. Mas se eu conseguisse ser uma parte, como o André Moraes foi para a grande maioria, eu acho que eu me daria por satisfeita, assim. Tipo, impactar positivamente a vida de quem me acompanha, me assiste, enfim.
2: Só um detalhe, gente, pra ficar claro, vai tá, impactar mais. Porque ela é, já impacta bastante. Ah, é isso já chegou, ela, ela já, já é, um é, é referência. As, as, as suas
3: expectativas estão muito altas.
2: <risos> Não, eu sempre falo, eu falo ah, vocês são referências pra mim, óbvio, né? Eu, eu cheguei depois de tudo isso. E tá sentada ao lado de todo mundo, de todas vocês, pra mim é uma honra. Cada vez eu aprendo mais com vocês. E são referências, assim, todos os instantes eu escuto as pessoas falarem isso. Então é uma honra. E, gente, ela é referência, tá? Vão lá. Fossem lá no, no Instagram dela. Participem da nossa sala, do Arena. Isso. Toda
3: quinta. Toda quinta. Das nove lá. ao
1: meio-dia, Arena Trader XP no YouTube, ao vivo. Toda quinta-feira.
3: Isso mesmo. Tem que
1: já deixar like, deixar os comentários.
2: Exatamente.
1: E a pânico, ó,
2: ela tá ela tá solta aqui com a gente, tá? Mas ela, ela faz até umas cambalhotas quando a gente ah, tem uns. Gente, é verdade. Gigantes, Meu Deus, Olha essa mulher fina, <risos> de salto, <risos> e não sei
1: o <risos> que, ela vira cambalhota na frente da câmera. A eu gente prometi, uma, né? Prometi, prometido,
3: não tem mais como voltar atrás, né? E fez mesmo, fez a cambalhota. É é eu verdade. só prometo que eu posso cumprir. Viu, meus
2: fakes? <risos> Alô, haters, também é isso. É sobre isso. <risos>
3: Fica o recado de...
2: Quer mandar um recado aí pra quem tá
3: escutando a gente? o um recado? Eu acho que de coração aberto, assim, é... Se conscientize. Se dê tempo. Se permita, mas esteja sempre consciente. Esteja sempre... Como que é a palavra... Não se acomode, não cai na zona de conforto. Percebeu que tá caindo na zona de conforto, mude. Por experiência própria, é muito fácil cair na zona de conforto. Só que o mercado não te deixa ficar muito tempo. É Ele verdade. vai te chacoalhar. É. Então, não cai nessa, porque vai durar pouco. Só isso.
1: Maravilhoso, profundo. Maravilhoso. E agora, a gente chegando aqui na reta final do nosso podcast aqui nessa feira que tá uma delícia. Esse ar-condicionado tá uma Nossa, benção. É maravilhoso aqui mesmo. E eu tô adorando essa experiência de perceber o movimento aqui em volta. Ah, é muito legal, né? Muito. Não, é uma experiência é, é uma muito experiência. diferente, né? Esse porque geralmente é... a gente está
2: fechado num estúdio, só tem a gente lá. É. E uma até para escutar o que ela tá falando é difícil aqui, porque a gente está no meio da feira com várias pessoas olhando a gente aqui. É. Tá, e aí assim, a gente faz final.
1: aquela perguntinha, né, no final.
2: Qual perguntinha? Aquela perguntinha. Da música? Hã? É? Da música? Sabe a música?
1: Já sabe qual é a música que você vai escolher pra gente colocar no final deste podcast, Pamela? Ai, Fiquei gente, sabendo que você canta, gente. hein, nas suas transmissões. Pra movimentar é, eu dólar. Eu acho é que a gente mov... deve ai, levar...
2: ai,
3: é sim,
1: já não ela falar. O microfone aqui, o áudio tá ótimo.
3: Ela canta a gente, música. Gente, tem uma coisa em fazer transmissão online de casa. Você esquece que as pessoas estão te ouvindo.
2: Ah, era um outro ponto que eu ia falar. Eu sei que a gente tá chegando no fim, mas era um outro ponto. Muito bom isso. Outro dia eu ouvi você falando isso, que as pessoas têm intimidade já, né? Tem, porque eu simplesmente
3: falo. Como se, sei lá, eu falo, tá ligado? Da minha Como se todo mundo se conhecesse Como, e fizesse é... parte, tipo, da, da sua da vida, vida, de fato. É isso. Mas eu cantar foi muito sem querer, assim. Eu tava escutando música e eu comecei a cantar. E bem na hora o índice caiu. E aí a gente começou a falar que o índice não gostou da minha voz, porque eu canto mal pra caramba. E aí era, o índice <risos> ficou desgostoso e caiu. Então, toda vez que eu tava vendido, eu tinha que cair, né? Tinha que cantar. Uh, mas não, não faço mais isso hoje, não. Agora só sem querer. Mas é da música. É... Eu sou uma pessoa que... Eu preciso pensar muito, gente. Das outras vezes que eu participei do Gamecast, eu vim pensando o caminho inteiro, que música que eu ia escolher.
1: Abre o Spotify e bate o olho na primeira da sua lista.
3: Então, eu tô com uma <risos> na cabeça. <risos> e que tem um filho pequeno, pode fazer sentido. Pode ser essa? Pode. Não tem nada a ver com o mercado, tá? Mas é do Aerosmith, aí do Ana Mesa A Thing. Adoro é, essa música. É linda, né? Nossa, eu Quando ficava ela assistindo
1: falou esse tenho... clipe over and over, assim, ficava Quando ela falou, eu é... um pe... filho
2: pequeno, eu achei que ela ia falar um baby shark. <risos> ela vai colocar uma galinha pintadinha aqui? Tá bom, a gente fala ok. É, e eu ia falar, mas... tem até a ver com o mercado, baby shark, começa é, com baby shark. É verdade.
3: <risos> bom, de papo aleatório, a criança, meu marido começou a colocar uma música do Tiaguinho, ele começou a cantar a música inteira do Thiaguinho. Gente. Pagodeiro já, o menino. Eu até ia pedir essa música, mas é muito sofrida. É, é, aí eu deixei pra lá. Aí a, a mamãe não curte. Não, mas
1: é, A mamãe não pediu. sabe cantar,
3: né? Quem é. sabe é o filho.
1: Então tá bom, tá pedida aí a música. Rapazinha, obrigada. A gente adorou o papo. Eu que Eu agradeço. adoro esse ambiente, assim. Eu adoro gravar podcast, cara. Sério, eu amo. É gostoso, né? É. Eu adoro esse movimento. Tipo, André,
2: vem, aí, senta, fala um troço aqui, levanta, sai. E daí a gente volta e é papo. Intimidade um pouco, mesmo, né? É intimidade mesmo. Maravilhoso, é, maravilhoso. Não, mas foi um, obrigada. tipo, De verdade, uma honra ter você aqui com a gente no Game Delas, de volta. Eu que com, agradeço. Com os nossos Voltamos episódios, em estilo, né? né? Em, parceira. Estilo, em grandíssimo é estilo.
3: Muito obrigada. Acho que foi o primeiro Gamecast sozinha, então muito obrigada. Game delas. Game é delas, exato. Deixa seu like, povo.
2: Deixa é seu like, curte o vídeo, compartilha o vídeo e sigam a gente. Obrigada, gente. Até o próximo. Obrigada. Valeu.
0: Agora ficou mais fácil investir em renda variável. Carteira automatizada é a solução que pode potencializar seus investimentos. Sabe aquele lucro dos seus trades? Não deixe ele parado. Escolha uma carteira automatizada para investir e deixe o resto com a XP. Nossos especialistas mantêm as carteiras recomendadas, sempre atualizadas com as melhores oportunidades do mercado. Não quer correr riscos? Escolha a carteira Bunker, uma carteira com as ações que menos desvalorizam nos piores cenários do mercado. A ideia é viver de renda? Carteira Top Dividendos, ideal para quem busca menor volatilidade e a oportunidade de criar um fluxo de renda recorrente. Mais de 98% de rentabilidade desde que foi criada. Quer conhecer nossas outras carteiras? Clique no link da descrição.
1: Gamecast!
0: Bolsa de Valores Sem Mimimi é da... Bolsa de Valores Sem Mimimi é do Trader!